0: Muy buenas, seguimos con un invitado de lujo, Juan Carlos Castro. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación, Juan Carlos, y gracias po por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues muy bien. Eh, antes de nada, darte a ti las gracias, Jordi, por darme la oportunidad de hacer una de las cosas que más amo, que es, eh, bueno, pues de alguna forma ayudar a las personas. Si este, este congreso o este entrenamiento puede ayudar a muchas a, a personas a que les llegue este mensaje que quiero transmitir, pues imagínate, darte las gracias yo a ti por haberme invitado,
0: de Un profesional como tú no podía faltar en este... En este panel de, de expertos te presento para que las personas que nos escuchan te conozcan un poco más. Juan Carlos Castro es uno de los más reconocidos autores y speakers internacionales en el sector de la oratoria, la transformación personal y el, y el, y el liderazgo como herramienta para cambiar nuestras vidas. Es un también experto en venta on stage. Vamos a hablar a lo largo de la venta de formación on stage, en presencial. Vamos a, por eso te tenemos aquí principalmente también. Vamos a hablar de esto a lo largo de la entrevista. Autor de varios bestsellers, Juan Carlos ha recorrido medio mundo ofreciendo su visión sobre cómo empoderarnos de nuestras vidas personales y profesionales y cómo, por ejemplo, poder dedicarnos a aquello que nos apasiona. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar todo este potencial al ámbito de, de la formación y de la formación online. Juan Carlos Castro tiene a sus espaldas casos de, de éxito entre sus clientes, ha ayudado a, a clientes a facturar en 24 horas eh, un millón de euros en venta on stage con programas formativos y, y bueno Juan Carlos en qué momento y por qué te das cuenta que quieres dedicarte a ayudar a otras personas a aumentar la, su capacidad de, de carisma y liderazgo
1: bueno, yo empiezo en el mundo del desarrollo personal, empiezo trabajando primero mis mierdas, mis porquerías, y, y después de, de conocer, por ejemplo, la, la programación neurolingüística, que es donde empiezo a, a trabajarme a mí mismo, vuelvo a repetir, eh, pues digo, esto tiene que ser para mí, ¿no? Tengo que, que, de la misma forma que esta herramienta cambió mi vida, tengo que transmitírsela al mundo. Y en un primer momento, en un primer momento... Eh, bueno, pues eh, empiezo a, a trabajar en la parte del desarrollo personal, a, a cómo crear esas mentalidades, como yo llamo, de, de tiburón, esas mentalidades de acero, esas mentalidades, de alguna forma, inquebrantables. Y, y a partir de ahí, bueno, pues hay un proceso de evolución. Empiezo a, a bueno pues a tener la curiosidad de qué es lo que hace que, la, que las personas hagamos lo que, hagamos lo que hacemos, ¿no? y Empiezo a investigar, a investigar, a investigar, y de una primera parte, de, que vengo del mundo del desarrollo personal, empiezo a derivarme a un ámbito que empiezo, de una forma extraña, de pasar de un odio que tenía a ese, ahora os lo comento, a ese, ese área, a amarlo con locura. Esa área es, empiezo a, a amar la venta, es decir, empiezo a tomar conciencia de algo que realmente antes odiaba, esos paradigmas que de alguna forma bueno, pues tenía y que venían impuestos y que habían sido contagiados por mi familia principalmente y por mi entorno, bueno, pues empiezo a decir, ostras, eh, esto de la venta realmente no es como me la han pintado, ¿no? No es como me lo han pintado. Y como venía de esa formación de desarrollo personal, pues empiezo a trabajarme esa relación que yo tenía con la venta, hasta entender que realmente la venta es... Eh, Puro servicio, puro servicio y pura ayuda. Además, lo considero como un acto de generosidad. Algo que tenemos nosotros no nos lo podemos esconder. Exacto. No podemos guardarlo para nosotros mismos. Se lo tenemos que ofrecer al mundo. Y a partir de ahí, bueno, pues doy un cambio radical en mi vida. Paso del desarrollo personal al mundo de la venta, principalmente al mundo de la neuroventa, al mundo del neuromarketing, a cómo funcionan los comportamientos eh, humanos en, en esa toma de decisión. Y me vuelve loco, me vuelvo a posicionar sobre todo mucho en Estados Unidos y en América, en Sudamérica. Pero hay algo que todavía dentro de mí eh, genera una inquietud, ¿no? Es cómo puedo yo eh, transmitir este mensaje al máximo número de personas. Y me doy cuenta, me doy cuenta de que todos los grandes líderes de la historia, de la historia, no solamente ahora, sino de la historia, uh -huh. estaban en un lugar, en un lugar mágico en la plataforma, estaban en el escenario, hablando en público. A partir de ahí me vuelvo un auténtico enfermo, un enfermo, yo soy un enfermo total en el ámbito de la investigación, del estudio, paso entre, tengo hábitos y rutinas que puedo pasarme entre 7 y 8 horas de entrenamiento constante de aprendizaje, de aprendizaje acelerado, de estudio, de investigación, diarios. Ostras. Y me meto con todos los mejores del mundo. Investigo diferentes disciplinas de la oratoria, de la retórica, de la comunicación verbal, de la semiótica, de la antropología. Y bueno, pues a partir de ahí, eh, realmente conecto los tres pilares. Conecto el desarrollo personal, porque soy un amante de, de esa primera parte. Creo y considero que ningún profesional que realmente se precie no puede pasar o dar el salto de la mentalidad. Es decir, si tú quieres ser vendedor, primero tienes que ser vendedor. No es, no va de herramientas, no va de recursos, uh -huh. no va que tengas conocimiento, va de ser la persona adecuada. Uh -huh. Por lo tanto, tiene que haber siempre una parte de mentalidad. Entonces, junto la parte de mentalidad, la parte de desarrollo personal, que es donde comienzo, después junto la parte de la venta, que es lo que realmente amo, y lo hago en un lugar mágico que es la plataforma y el escenario. Es decir, empiezo a transmitírselo a todo el mundo porque creo en un concepto, que esto más o menos llevo, no tanto tiempo, llevo más o menos dos años con la Escuela Internacional de Neurotraining, donde estuvo, por ejemplo, antes no, no, eh, mencionabas a Alejandro, a tomar conciencia de que esto no va de nosotros. Nosotros tenemos que generar una diferencia en el mundo. Una uh -huh. diferencia que haga una diferencia. Y marcar esa diferencia en el mundo significa generar un impacto en él. Uh -huh. y dejar de ser finitos para ser infinitos. Y ser infinito significa que incluso cuando tú no estés, cuando hayas muerto, tu mensaje y tu impacto haya generado algo en la humanidad. Y eso es lo que hago hoy en día, ayudar a las personas, a los líderes, eh, de alguna forma, a que dejen de pasar desapercibidos. Que sí, que son auténticos cracks del conocimiento, que tienen una información brutal, pero nosotros, como expertos, tenemos que ir más allá. No nos podemos conformar con transmitir un mensaje, con el hacer un curso online, con mandar un mensaje encima de un escenario y ya está. Tienes que impactar al mundo. Tienes que dejar una huella en el mundo. Y ese uh -huh. es mi cometido. A partir de ahí, bueno, pues eh, todo lo que se ha, se ha desarrollado durante estos últimos años, que ha sido una auténtica locura.
0: Entendemos que, que habrás logrado auténticas transformaciones para, para muchas personas. Yo conozco personalmente de cerca, como sabes, alguna de, alguna de ellas. Pero centrándonos en estos emprendedores que quieren hacer de, de su pasión, habilidad, su forma de vida, eh, ¿qué patrón común detectas o has detectado que, que les frena?
1: Mira, eh, uno de los principales patrones que les frena es, por un lado, el merecimiento, el que se consideren merecedores de conseguir el éxito, eh, es decir, que puedan conseguir como a las personas que siguen ellos, es decir, a las personas que leen, a las personas que compran sus cursos, a las personas que asisten a sus eventos, ¿no? El sentirse ellos también merecedores y otra de las limitaciones que no viene impuestas igual que el otro, no viene impuesto por ellos y normalmente se produce por un proceso de memética la memética es el contagio colectivo, viene de un contagio que tú no has filtrado y que en la mayoría de los casos bueno pues eh, no te lleva a sacar tu máximo potencial, no saca tu mejor versión vale eres un experto, eres un auténtico crack, haces un montón de cursos, estudias pero no estás sacando tu gran esencia vale y eso es una de las cosas que yo eh, dentro de mis formaciones de alto impacto de alto rendimiento es una de las cosas principales que yo trabajo si tú quieres ser un auténtico crack tienes que sacar tu verdadera esencia y eso no te lo va a dar solamente el conocimiento eso no te lo van a dar los claro. recursos eso no te lo van a dar las herramientas eso es imprescindible sí. tienes que tener y practicar el acto del saber sí. tienes que tener conocimiento es lógico y normal pero eso no marca la diferencia después que tengas el conocimiento el saber cómo aplicarlo cómo implementarlo cómo llevarlo a la práctica, totalmente de acuerdo es imprescindible, tienes que saber pero realmente lo que te va a hacer exitoso, ser una persona que impacte, ser una persona que el mundo te vea como un líder, como un referente, viene uh -huh. determinado de otro elemento que es conectar realmente con tu mejor versión, conectar realmente con uh -huh. esa esencia que ha sido dormida, en la mayoría de los casos por esa memética, ese contagio sí. colectivo de mierdas que
0: nos han metido Totalmente. En este, en este sentido, también es importante observar que alguien que, por ejemplo, está limitado a, a un trabajo cotidiano, como decíamos, tiene muchas opciones de reinventarse y, y crear su propio negocio. Eh, por ejemplo, en el sector de la formación online. Tú te has especializado mucho en la, en la venta on-stage de, de formación. Eh, Hablarnos un poco más acerca, acerca de, de todo esto, reinventarse como profesional, abandonar un trabajo cotidiano para ser un referente y un crack y estar bien posicionado y transmitir bien el mensaje eh, en el mundo de la, de la formación.
1: Bueno, ¿qué te voy a contar, Jordi? Mucha gente con, eh, conoce mi historia eh, y durante mucho tiempo la escondí y me daba vergüenza, pero mucha gente me dice, ya, Juan Carlos, esto de la reinvención, de reinventarte, eso es para mucha gente de los que ya estáis arriba, ya estáis posicionados. Eso es una milonga que te estás contando brutal. Totalmente, silencio". sí, sí. Te voy a contar una historia que es la mía, mi propia historia, y es, yo he sido camionero, yo era transportista, yo he sido reponedor en el Carrefour, y el otro día eh, se lo comentaba incluso a uno de mis directores y se quedaba todavía más sorprendido. Dice, joder, es que sigue contando estas historias porque realmente son las historias que realmente generan esa superación en las personas. No solamente cuando decimos, es que hemos facturado un montón de dinero, como antes me comentabas. La gente está acostumbrada a decir solamente los éxitos, a transmitir los éxitos. Juan Carlos ha sido el primer hispano en el mundo en vender pro productos y programas en el escenario de 50.000 euros. Es decir, no estoy, no estoy hablando de, de bienes raíces, no estoy hablando de pisos, estoy hablando de programas a 50.000 euros. Eso es lo bonito, eso es lo que la gente está eh, normalmente acostumbrada a escuchar, lo, lo bonitos y majos que somos. Uh -huh. Pero eh, realmente también tenemos que dar el otro mensaje, el otro mensaje de dónde venimos, qué sí, proceso sí, ha
0: recorrido,
1: recorrido. Y yo desde aquí os digo que se puede reinventar y aquí tenéis un caso. Un señor que hace no mucho, es decir, 12, 13, 14, no, 15 años más o menos, estaba trabajando de transportista en un camión, he sido yeseire, es decir, daba yeso en las casas, he estado de, de reponedor, es decir, me he reinventado. Pero para poder reinventarte, sí. para poder reinventarte tienes que convertirte en otra persona. No es solamente coger y decir, quiero ser emprendedor, quiero estar en el mundo de infoproducto, siendo o estando en otro, en otro lugar, trabajando por cuenta eh, ajena. Sí, se puede, sí, pero tienes siempre que convertirte en esa persona adecuada. Volvemos a lo de antes, claro, la mentalidad adecuada.
0: Que lo es todo, ¿no? de... Hemos descubierto a lo largo del tiempo que la mentalidad es casi el 90-99% de, del es éxito de, de los emprendedores.
1: Es claro, y, 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 y al contrario, en la mayoría de los casos nos llenan solamente de recursos, de conocimiento. No, 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 es mentalidad. Además yo trabajo esa esa mentalidad que yo llamo de tiburón, esa mentalidad que ya los estoicos hace 300 años antes de Cristo ya hablaban de ella, ¿no? De ser inquebrantables, que no nos detenga nada, ¿no? Y a partir de ahí, establecer un plan. Yo soy de los que no vas a escuchar nunca un mensaje mío de, de esos de, de muchos gurús que te salen al escenario y te dicen, vete por tus sueños, vete a por tus objetivos, que nadie te frene, deja lo que tienes ahora y me empieza... Yo no voy a decirte eso. ¿Por qué? Porque yo no lo he hecho. Entonces, yo soy una persona muy honesta. La gente me conoce, sabe que soy muy honesto, muy íntegro y sobre todo muy sincero. Yo no voy a decirte que tires todo a la borda porque al final ese trabajo es el que está pagando tus facturas. Y yo no te voy a condenar a que después estés con el agua al cuello diciendo, ostras, yo creí que esto era más fácil. Esto uh -huh. va a ser jodido y esto va a ser difícil. Establecete un plan. Establecete un plan de salida. Es decir, estás ahora en el trabajo, tendrás que joderte y tendrás que aguantarte y tendrás que combinar durante un tiempo esa pasión, esa pasión digital, esa pasión offline o aquello que te apasiona, con eso que tú estás haciendo. Eso que tú estás haciendo ahora será lo que pague las facturas. Yo me acuerdo que empezaba a las 6 de la mañana con el camión, se terminaba sobre las 7 de la tarde y yo había estudiado osteopatía, eh, fisioterapia y todo eso, ¿no? Antes de empezar con el camión. Y yo después a las 7 de la tarde salía, me iba a las 7 y media a un despacho que compré eh, una casita donde daba las consultas hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche, me acuerdo todavía, me iba, me iba corriendo a las 10 y media a dar formación a los desempleados sobre osteopatía. Y terminaba a las 12 y al día siguiente tenía que ir otra vez a las 6 de la mañana a coger el camión. Es claro. decir, va a haber un momento en el que vas a tener que combinar las cosas. Sí. Ese es mi consejo. Eso es lo que yo, humildemente, te estoy transmitiendo desde mi propia experiencia. Porque eh, yo no, no sé si otras personas a lo mejor lanzaron toda la borda, se lanzaron inmediatamente a su emprendimiento y ya está. Yo no lo he hecho. Por eso no te lo quiero compartir. Entonces más arriesgado.
0: De... Yo también lo hice así. así. Poco a poco fui pivotando poco. y fui hacia... fue una transición parecida a la en en tuya, la que... sí.
1: Y más en la situación en la que nos encontramos, Jordi. Ahora hay una situación de incertidumbre, una situación donde va a haber mucha oferta de todo, porque vamos, sobre todo en el mundo digital. Entonces, no va a ser fácil y no podemos engañar a la gente. No podemos engañar a la gente de que esto va a ser fácil porque cada vez va a haber más oferta, vas a tener que diferenciarte más. Yo creo que esa es la clave sí, fundamental, sí. diferenciarte. Y en ese, en ese plano yo os diría, primero, conviértete en esa persona adecuada. Segundo paso, establece un plan. Un plan de salida de dónde estás, poquito a poquito, y después, mucho, 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 mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. ¿Qué sucede? Que cuando trabajas en lo que realmente te apasiona, pues eso no se convierte en trabajo, se convierte en un estado de flujo.
0: Claro, es pasión, pero las horas de trabajo y dedicación no nos las quita nadie, y, y es una de las, de las claves, tomar acción masiva, imperfecta, pero meterle horas hasta que todo empieza a funcionar. Sí, ahí... Juanca, dime, dime.
1: Hay una corriente que te hablan de eh, ganar dinero mientras duermes. Ya, pero es que para ganar dinero mientras duermes, primero has tenido que trabajar mucho mientras estás despierto. Y eso es una, una realidad muy grande.
0: Totalmente, lo has escrito. Eh, o sea, lo has descrito muy resumidamente y muy directo y se ha entendido muy rápido, porque sí que hay la mentalidad a veces que en los negocios online, eh, bueno, sí que puedes generar ingresos en piloto automático mientras duermes, pero cuando has claro. estado despierto, como bien comentas, has tenido que currar un montón. Hasta, hasta conseguirlo. Juan Carlos, ¿por qué es tan importante que nos apasione lo que vamos a hacer? Por ejemplo, que si ofrecemos formación online en un sector, no solo seamos expertos, sino que también nos encante este sector. Esto es importante, porque también se transmite. Se transmite en el escenario, se transmite en general. ¿Por qué es tan importante esta, esta parte?
1: Es una cuestión cerebral, neurológica y química. Así que imagínate, <risa> imagínate, cuando tú estás viviendo de tu pasión, por eso es lo primero que os animo, es no emprendas nada que no te apasione. Eso sí, cuando tú vives tu pasión, si tú vives tu emprendimiento desde la pasión, eh, es cuando tú entras en ese estado de pasión, estás entrando en un estado de flujo. ¿Qué sucede cuando tú entras en un estado de flujo o un estado de flow? Que inmediatamente estás alterando tu estado de conciencia, es decir, te estás sacando a tu héroe, te estás sacando a tu superhéroe ahí afuera uh -huh. y estás a... Actuando en el máximo potencial que tiene el ser humano. Incluso está demostrado que alteras de tal forma tu conciencia que empiezas a generar niveles y ondas cerebrales muy altas. Es decir, empezamos nuestros ciclos pueden llegar a ser parte de, esa, de ese nivel superior que es los niveles gamma. Es decir, uh -huh. eh, entras en estado de flujo total y máximo potencial. Por eso es tan importante que identifiques tu pasión. Cuando tú vives de tu pasión, no solamente estás alterando esas ondas cerebrales y por lo tanto tus neurotransmisores, diferentes proteínas, eh, diferentes eh, procesos mentales y químicos, sino que además estás encontrando lo más importante, que es tu razón de ser y tu razón de vivir. Y no te puedes imaginar... No te puedes imaginar cuando todos los días posas tus, por primera vez los pies en el suelo nada más levantarte de la cama, cuando tienes esa pasión identificada y vives con esa pasión. Has encontrado razones para poder vivir, razón de ser. Y esa es la clave fundamental. Estás entrando en ese estado de potencia, ese estado potencial y ese estado de flujo que todo ser debería de vivir.
0: Uh -huh. eh... ¿Cuáles son las habilidades que un buen formador, centrándonos eh, un poco... Mmm... También en la parte de, de, de formación, ¿cuáles son las habilidades que un buen formador eh, online o un programa de formación sí. mixto o presencial o mixto o, o 100% online tiene que trabajar a la hora de potenciar su, su liderazgo o capacidad para gestionar equipos desde sus habilidades sociales? Hemos hablado de la pasión, pero ¿qué elementos más a la hora de gestionar equipos desde habilidades sociales, un formador online? Porque muchos formadores online ya tenemos equipos para nuestros negocios digitales. ¿Cuáles son estas sí. habilidades que tiene que, que trabajar, Juan Carlos?
1: Principalmente yo te diría siempre que la comunicación, la comunicación es clave. ¿Vale? La comunicación, el dominio de la comunicación, del arte, yo hablo de las maestrías, nosotros enseñamos en Neurotrainer diferentes, eh, diferentes maestrías, ¿no? dentro de esas maestrías es por ejemplo el dominio, siempre de forma consciente y de forma dirigida, esto es muy importante, no es que sea innato, hay personas que innatamente son líderes, eh, eh, manejan una comunicación adecuada, pero esto tiene que ser de forma consciente y dirigida por nosotros en todo momento. ¿Vale? Entonces, la comunicación es fundamental y aquí hay que dominar dentro de la comunicación diferentes maestrías. Una de ellas es la maestría de la voz, es decir, de qué forma con nuestra voz, con nuestras intensidades, con nuestros tonos, con nuestros timbres, podemos generar influencia en las personas. Por lo tanto, ya estamos hablando de otro elemento, la influencia, de qué forma podemos inspirar. Otra maestría fundamental es el uso de nuestro cuerpo. Es decir, la comunicación verbal. Yo, mientras estoy ahora aquí hablando, puedo ir generando con mi cuerpo diferentes impactos en las personas por debajo de su umbral de conciencia, pero dirigido por mí. Es decir, puedo utilizar el arte del direccionamiento. Es decir, simplemente yo llevo aquí mi, la información que yo quiero dejar o la que no quiero dejar la puedo echar y la utilizo con mi comunicación no verbal. El poder dominar esas maestrías te da un poder brutal. En el escenario, sin duda, pero también en el mundo digital. Después, otra maestría es la parte conectiva. Es decir, tienes que ser un auténtico mago, pero un auténtico mago del engagement. Es decir, cómo conecto con la otra persona. Cómo impacto, cómo genero esos ganchos psicológicos en la otra persona para que se enamore totalmente de nosotros. Eso es una de las claves y después, si quieres, hablamos algo más sobre esta parte. Después, la parte contextual. Cómo tu contenido, es decir, tú tienes un contenido que transmitir, sobre todo en el mundo digital, cuando te dedicas al mundo de ofrecer conocimiento por medio digital o bien offline, eh, eh, tú tienes que transmitir un contenido. Pero la magia no es el contenido, es el contexto, cómo empaquetas ese contenido. Eso también tienes que ser un auténtico mago. Entonces, todas esas maestrías te hace un gran comunicador y ese gran comunicador es el que, te convierte en una persona inolvidable. Y si te conviertes en una persona inolvidable, vas a empezar, de alguna forma, a liderar a las personas. Eh, la comunicación es brutal. Y otro de los elementos fundamentales y claves eh, que he podido comprobar que tienen muchos muchos líderes es y tiene mucho que ver, claro, con la parte de la mentalidad, es la verdad. Es decir, que el mundo vea que eres una persona de verdad como te decía antes, yo durante mucho tiempo escondía mi propia verdad porque me avergonzaba, me avergonzaba, pero era por mi ego realmente, y durante eh, todos estos años me he dado cuenta de que muchas veces cuando tú estás transmitiendo te conviertes en ese profesor, en ese maestro, en ese inspirador para las personas, muchas veces, muchos mmm, profesionales tildan, y yo fui el primero, de, de caer en la trampa del ego, ¿vale? uh -huh. de caer en la trampa del ego, y detrás del ego está el orgullo, y el miedo, y por lo tanto vas a ocultar muchas heridas, entre ellas tu, put, eh, tu, tu propia, tu propia... Sí, no, nuestra tu, propia historia. Nuestra propia historia, hasta que te das cuenta de, oye crack, que esto no va de ti, que esto no va de ti. Si tú realmente quieres en un infoproducto, en un curso, en el mundo digital, tienes que entender que esto no va de ti, que va de ellos. Entonces, si tú puedes transmitir de alguna forma... Esa verdad, ser sincero, ser una persona honesta, estás creando lo más importante que va a buscar el cliente, que es la confianza. La gente, lo que realmente busca en tus cursos, en tus formaciones, en tus servicios digitales o online, son, es confianza, que sí. tú le puedas generar confianza. Totalmente. Y por lo tanto, el, el tener a una persona, a un profesional, a un experto, como quieras llamarlo, que es sincero, que es honesto, que es una persona eh, que va de cara, que va y te dice la verdad, eso genera mucha, 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 mucha confianza. Otra cosa fundamental y que muchas veces se carece es, y, y que volvemos a lo de antes, principalmente por la parte del negro es no escuchar, ¿vale? No escuchar. Es decir, tenemos que escuchar a nuestro público, tenemos que escuchar a nuestros clientes, la gente quiere escuchar, ser escuchada. Y cuando las personas, date cuenta, eh, Jordi, cuando la gente percibe que es escuchada, esas personas... Se queda muy abierta porque normalmente eso eh, se carece ahí fuera, ¿no? Entonces, esa gente vuelve a generar más confianza, eh, ge generas más confianza todavía porque esas personas se sienten cómodas contigo. Entonces, claro. son elementos eh, importantes, importantes que tenemos que, de alguna forma, eh, transmitir al mundo. Y otra cosa fundamental, todo aquello que vayas a prometer, cúmplelo. Esa es la máxima integridad. La gente se enamora de las personas íntegras. Aquellas personas que no hacen incluso ni que faltan ni que firmen un contrato. Simplemente la palabra es lo que vale. Uh -huh. Al final de lo que te estoy hablando, Jordi, si te estás dando cuenta, es de generar confianza en nuestro público, en nuestra audiencia, en nuestros clientes.
0: Sí, esto, esto es básico. <risa> en los negocios online, que, que, que una de las objeciones para que nos compren nuestros cursos online puede ser la, la falta de confianza, eh, trabajar... Todo esto, con todos los tips que nos has dado, es esencial porque la confianza nos va, nos va a traer ventas, mostrarnos cómo somos, cumplir la, la palabra y lo que prometemos, porque esto también evangeliza nuestra marca y puede haber prescripciones, pero la confianza en sí misma, si la construimos, que la tenemos que construir, es algo que, que sí o sí nos va, nos va a, traer, a traer ventas. Y, y siguiendo, Juan Carlos, con las cualidades a trabajar, ¿qué, qué elementos tiene que trabajar un, un profesional emprendedor para convertirse en un referente en su sector, en el mercado al que dirige sus formaciones? Hemos dicho la, la confianza, ser transparentes y contar nuestra historia. ¿Qué elementos para ser un, un referente en un, en un sector de, de la formación? Hemos comentado también de de, bueno, de la, la pasión, la hiperespecialización. ¿Nos dejamos algo en el tintero para verlas al completo?
1: He hablado también de la mentalidad, pero una mentalidad ¿Sí? inquebrantable, es decir, sí. esa mentalidad de decir... De tiburón, a... has
0: dicho, me he quedado con la palabra.
1: <ríe> esa mentalidad de tiburón, eh, hablo del concepto de tiburón porque lo que hago en mis formaciones, en mis capacitaciones, es plasmar las características de este rey del océano, que lleva, entre nosotros, más de 100 millones de años, imagínate, lo que ha tenido que hacer esa, esa bestia... Para, para poder aguantar tanto, ¿no? Bueno, pues tiene ciertas características que todo emprendedor debería de tener y es esa mentalidad inquebrantable que yo hablo, ¿no? Eh, de avanzar, de levantarte, decir al mercado, oye, pase lo que pase, dejo un mensaje claro, me voy a levantar. Pase lo que pase. Pase lo que pase, la coyuntura económica, la situación, eh, eh, los problemas que, que, que se, se susciten, la competencia que haya, no importa. Yo me voy a levantar, ¿vale? Yo me voy a levantar. Dicho esto, también bueno, pues es importante, un mensaje que yo quiero lanzar y que hablo y transmito a mis, a mis alumnos es que te formes, que aprendas, que cuanto más aprendas en tu mercado, más vas a poder tener la oportunidad de convertirte en, en un experto. ¿no? Pero mmm, no solamente te formes y adquieras conocimiento, tienes que tomar conciencia de en qué te formas. Yo durante estos últimos años he aprendido muchas cosas, Jordi, muchas cosas. Que, y una de ellas es que, que durante mucho tiempo he gastado... Y estoy súper contento, ¿vale? Estoy súper contento porque me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Pero también he gastado mucho dinero para que después no me haya podido diferenciar. Yo me formaba con los mejores del mundo, pero claro, me, mojaba, me, me formaba con los mejores, con Tony Robbins, con Tijarek, Richard Bandler, Robert deals con los cracks, y viajaba por todo el mundo a formarme con ellos. Me he gastado miles y miles de euros en viajes, en, en formarme con ellos, ¿no? Pero tomaba conciencia de que, al final, cuando yo venía aquí, después a implementar de alguna forma todo ese conocimiento que había adquirido de esas grandes fuentes, de los grandes líderes, miraba al de al lado y ¿sabes lo que pasaba, Jordi? Que también decía lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de los casos estamos, estamos sacando las fuentes de los mismos. Entonces, ¿cómo te estás diferenciando? Y entonces hubo un clic en mi cabeza y dije, a tomar por el culo. Y digo, ¿cómo voy a seguir? formando, no me voy a diferenciar. Y sé que hoy, la gran clave de esta nueva era que nos toca vivir es la diferenciación. Es decir, ser jodidamente disruptivos. Es radicalmente disruptivo. Esta era es radicalmente disruptiva. Claro, si yo voy y sigo formándome, con aunque sean los números uno del mundo, con los cracks, si yo voy a donde el brazo a Fanel hawkins por ejemplo, a su evento, uh -huh. ¿quién va a estar allí? Todos, todos los cracks que están hablando de embudos. Y si no son ellos, son con los que los, los otros que no han ido son se están formando con ese el contenido de información. Al final voy a un evento de funnel y me estás diciendo tú lo mismo, el otro lo mismo, el otro lo mismo, el otro lo <risa> mismo. ¿De qué te estás diferenciando? Estás diciendo lo mismo que dice eso sí el crack.
0: Sí. sí, sí esto estás, esto sucede cierto sí, sí.
1: Estás transmitiendo lo que está haciendo el crack. Y te vas allí a esos eventos, te vas a San Diego, te vas a todos estos eventos, y hombre, ¿qué tal? ¡Hombre, qué tal! ¡Hombre, qué tal! Y dices, hostias, cuando llegue a España, aquí vamos a decir todos lo mismo. Entonces, tome conciencia de aprende sí, pero aprende aquello que solamente tiene un 1%, para que de esta forma te diferencies. Eso es lo que he hecho yo con Neurotrainer. Neurotrainer, y sobre todo la maestría Neurotrainer, la master, el máster de integración Neurotrainer, concretamente lo que hacemos es eso. Es decir, me encargado de estudiar las diferentes, eh, a los diferentes líderes, pero no a los líderes solamente a Tony Robbins, a Eker a todos estos, sino a aquellos que están en la trastienda donde va todos estos cracks, pero que no son tan visibles, pero que tienen un conocimiento brutal. Claro. Y cuando tú coges de diferentes disciplinas, porque el marketing no solamente se tiene que centrar de embudos, no solamente se tiene que centrar de, de autorespuestas. ¿En, en herramientas, por ejemplo. Herramientas. Tiene una parte muy importante de, por ejemplo, de psicología social, tiene una parte muy importante de semiótica, tiene una parte muy importante de antropología, tiene una parte muy importante de bioquímica. Es decir, si tú aprendes eso, te estás haciendo el puto amo, porque estás diferenciándote del mercado. Si yo te aplico en mis formaciones, por ejemplo, aplicación de química en un embudo de marketing, yo te estoy, me estoy diferenciando porque te estoy contando, por ejemplo, qué sucede cuando una persona ha hecho el primer clic en un botón y te estoy diciendo, mira, en este momento lo que está pasando es esto, esto, esto en su cuerpo, en su ser, en su cabeza, en su, en su cerebro. Y en este momento es cuando tú tienes que generar este, eh, este impacto, este gancho, porque está generando este neurotransmisor. Está generando, por ejemplo, dopamina, que es la, el neurotransmisor que genera la inspiración. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí. ¿de qué forma vamos a aprender, que es clave, pero de qué forma voy a aprender aquello que no tiene el resto? Para poder diferenciarte, porque si hoy no te diferencias, estás jodido.
0: Estás perdido. También hace hincapié, eh, Juan Carlos, en la importancia de, de la oratoria sobre, sobre el escenario. Has formado a grandes orator, oradores y, y vendedores en Venda On Stage de formación del mercado hispano. Eh, sobre cómo los eventos presenciales pueden ayudarnos en, en los negocios digitales. Esto está, está más que demostrado. ¿Algunas pautas o, o consejos para poder transmitir nuestra propuesta de, de valor a una audiencia presencialmente?
1: Sí o sí, sí o sí. sí. Eh, los que estéis en el mundo digital tenéis que estar en el mundo offline. Sí o sí. No es, no es opción. Y no es que lo diga el charado de Juan Carlos. No es que lo diga yo. Es que lo dicen los números uno.
0: Eso Entonces, es lo que te iba a decir. Cracks, lo dicen los casos de éxito, los números y,
1: es decir, y la realidad. Eh, tú, eh, claro, yo cuando eh, tú miras a los top que te hablan, por ejemplo, de, de mundo digital, del mundo digital, del marketing digital, vale, genial. Infoproductos, genial. Eh, lanzamientos, genial. Eh, todo eso está genial, fenomenal. Pero qué casualidad, todos estos cracks, mira dónde están. ¿Dónde están?
0: Sí, sí, en el offline.
1: Mira, en, en el escenario. ¿Y por qué están en el escenario? Pero no te digo en el mundo digital, porque después tú te vas a los bienes raíces, a los bienes inmuebles y dices, joder, bienes inmuebles. Y también están en el escenario, claro. Gran Cardone, ¿de dónde viene? Uh -huh. Warren sí. Buffett, ¿de dónde viene? Todos los cracks están ahí. Si tú te vas después al mundo de las inversiones, de los futuros y todo esto de la bolsa y todo eso, ¿dónde están? En el escenario. ¿Dónde están los políticos cuando salen de, de su... De su despacho es de sí. política? ¿Dónde están? En la, dando conferencias. ¿Dónde están los deportistas de élite que de alguna forma ha terminado su carrera? Muchos de ellos también dando, dando conferencias. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque un escenario te da algo que en ningún sitio se consigue, que es... Una percepción distinta en la mente de tu público. Cuando tú te subes al escenario, esas personas, tu audiencia, tu público, tu cliente, esos que tienes ahí enfrente, te ven de forma diferente. Es decir, por lo tanto, cuando tú estás en el escenario, se produce lo siguiente. Aumenta tu posicionamiento. Si aumenta tu posicionamiento, ¿qué sucede? Aumenta tu reputación. Si aumenta tu reputación, tu marca crece, se expande tu marca. En la cabeza, es por debajo del umbral de tu cliente. Pero tú sabes que estás generando eso. Uh -huh. Si tú generas eso, ¿qué va a pasar? Que si tu marca crece, tu posicionamiento crece, tu reputación crece, esto también claro. crece. Es generas decir, confianza, ¿no? Auto...
0: Porque la autoridad, todo lo que has comentado, genera confianza que comentábamos antes que ayuda a la venta.
1: Genera autoridad, credibilidad, genera emociones que hace que las personas después quieran seguir contigo. Sí. Y sobre todo... Lo más importante, es el mejor lugar para crear la gran tribu, para crear la gran comunidad y transmitir sí. ese llamado y ese legado que todo profesional tiene que tener como responsabilidad de hacer algo por el mundo.
0: Para acabar, Juan Carlos, porque nos has dejado un montón de, de valor en pocos minutos, eh, ante los nuevos cambios profesionales y formativos que se avecinan, ¿qué recomiendas que trabaje un emprendedor de los negocios de formación online para tener éxito profesional con su negocio? Hemos comentado ya un montón de cosas. Lo último que hemos comentado es estar en el escenario. Hemos hablado de la confianza, un montón de factores. A nivel de conclusiones, ¿qué crees que es lo más importante?
1: Eh, mira, yo creo que ahora mismo en la situación que estamos viviendo, la situación que, que, que se va y que se está viviendo, eh, va a haber un, un, un problema de mucha oferta. Es decir, la gente ha visto que el mundo digital es un lugar eh, bueno pues interesante y muy importante en las circunstancias que estamos para ir eh, allí, ¿no? ¿Qué sucede? Que va a haber una oferta brutal, brutal, y muchos se van a pegar unas hostias, pero como sí, panes.
0: Sí, pero sí, como bueno, ya panes. sucede ahora, pues ahora con todo esto todavía más. Por lo,
1: tanto, por lo tanto, lo que yo animo a las personas es, sí, el mundo digital, sí, vamos a eso, vamos a eso, el mundo digital, pero con cabeza establece un plan donde de qué forma tú con tu conocimiento tu contenido la información que tú vas a hacer vas a diferenciarte. eso es lo que tú te tiene que obsesionar por eso es tan importante que investigues tu cliente pero también tu competencia y lo que está dando tu mercado y tu industria para que a partir de ahí de qué forma tú puedes hacer un plan de diferenciación brutal y a partir de ese de plan de diferenciación brutal tu objetivo tiene que ser convertirte en la mente de tu público en un experto en un experto es decir, de qué forma el mundo no te puede ver como un profesional, ni incluso como un infoproductor. Porque si te ven como un profesional y te ven como un infoproductor, ¿qué sucede? Eres uno más.
0: Sí, Por lo cierto. tanto, sí, sí.
1: diferenciación. Vete al mundo digital, sí. Diferencia, te hace un plan de, qué, de estudio, de investigación, de tu competencia, de tu mercado, de tu industria. ¿De qué forma tú te vas a de alguna forma diferenciar, y lo siguiente, una vez que tú has identificado cómo te vas a diferenciar, hay que hacer todo lo posible para ser visibles y que nos vea el mundo y seamos percibidos, no como uno más, sino como un experto. Ese es el consejo más eh, principal que te sí, sí. diría ahora mismo en la actualidad en donde estamos.
0: Juan Carlos, eh, repito, nos has dejado un montón de, de clics mentales, pepitas de oro, información... Increíble, he disfrutado muchísimo durante toda la entrevista. Eh, gracias, por una vez más, por haber aceptado esta, esta invitación y te mando un abrazo enorme.
1: Jordi, muchas gracias y a todas las personas que nos han visto, pues todo un placer. Ahora os toca a vosotros hacer historia.
0: Gracias, hasta, hasta pronto.